0: 第七章，火星躲在石头后面张望，虎星也看见了灰池，立刻改变方向朝他走过来。灰池看见一只深棕色虎斑猫走来，吓得腿脚发软，摔倒在的。虎星走过去和他说了几句话，但火星离得太远，听不清他说了什么。他伏低身子，悄悄爬过去，使出捕猎时的浑身解数，力求不被发觉。所幸他处于虎星的下风向，虎星嗅不到他的气味。非到万不得已，火星实在不想和这位影族族长碰面，只盼虎星这是去拜访豹毛，顺带把灰池领回河族营地。火星又爬进了些，躲到离虎星不远的一块石头后。灰条说：“虎星前一天刚刚拜访过河族，他为什么要在这么短的时间内进行第二次拜访呢？别假装不认识我。”火星依稀听见灰池颤抖的声音。我知道你是谁，错不了，你是向星。火星惊得目瞪口呆。向星是兀角和石猫的父亲，受蓝星所托把他们带入河族。但在火星加入雷族之前，向星便在一次战斗中牺牲了。他长得和虎星有些相像，都是体型高大的虎斑公猫。火星小心翼翼的抬头望过去。只见灰池趴在一块石头上，石头上稀稀落落的长了些青草。他正抬头瞅着三四步开外的虎星。灰池继续说：“我已经好几个月没见你了，这些日子你都躲到哪里去了？”虎星盯着灰池，眯缝起双眼。火星以为他会告诉灰池认错了，不料却听虎星说：“哦、呃，还不是东躲躲西躲躲。”火星疑心大起。他到底在玩什么鬼把戏？灰池抱怨说：“你至少该来看看我吧？难道你不想知道孩子们的情况吗？”虎心的耳朵竖立了起来，饶有兴趣的问：“什么孩子？”你竟然问什么孩子？灰池发出一连串干涩的笑声，好像你不知道似的。就是你让我抚养的那两个雷族幼崽呗。火星大吃一惊。灰池竟然把蓝星最隐秘的秘密泄露出去了，虎星也吃了一惊，死死盯着灰池，全身肌肉都绷紧了。他伸长脖子，柔声细语地说了几句什么，火星听不清，只听灰池迷惘地说：“几年前的事了，别告诉我你已经忘记了。你”你不向星不会问这个问题的。他摇摇晃晃的上前几步，细看之下，顿时尖叫起来：“你不是向星！”虎心淡淡的说：“那有什么关系？你还不是一样要告诉我什么雷族的幼崽？他们的亲生母亲是谁？”灰池眼里充满了惊骇的神色，歪着头打量着虎心，含含糊糊的说：“他们长得很漂亮，现在都已成为优秀的武士了。”没等他把话说完，虎心猛地抵住他的脸，不耐烦的问：“快告诉我，他们是谁的孩子？你这老不死的！”灰池吓得后退了一步，却冷不丁从石头上摔了下去，顺着坡一路往下滚，最后被一块石头挡住。他躺在那里，身体再也没有动弹一下。虎星走下去，来到灰池旁边，伸出鼻子嗅了嗅。火星把这一切看在眼里，心里又悲又怒。他跳起身，向虎星冲过去。虎星没有看见他，转身向四棵树方向跑去。看样子是要回影族领地。火星跑到灰池身边，低头探视，只见他的头上被石头磕了一个大窟窿，鲜血源源不断的涌出。他的双眼无神的望着天空，显然已经死了。火星低下头，轻声说道：“再见了，灰池，星族会以你为荣。”他站在那里默默哀悼，只盼自己能对灰池多了解一些。灰池那犀利的言辞和高尚的心灵都使他想起黄牙，而且灰池把自己隐藏最深的秘密告诉给他这么个外族猫，更令他感念不已。正当他沉浸在悲伤之中时，忽然听到身后传来两只猫的声音。他转头看见雾角和灰条正从河边向他跑来。雾角望见灰池的尸体，立时发出一声撕心裂肺的尖叫，冲过来扑到灰池身上。灰条问。出什么事了？火星觉得还是不说出虎星的事好，因为那势必会牵带出蓝星的孩子们的身世真相。火星知道灰池在天有灵，绝不愿看见这种事发生。他望着灰池的尸体，默默祈求星族不要怪他只说出部分事实。火星说：“我看见灰池正从破案下往上爬，他滑了一跤，我没能及时赶来扶住他，真对不起。”雾角抬头看着火星，痛苦地说：“这不是你的错，火星。我一直害怕这种事情发生，结果还是不能避免。”他弯下腰，又趴在灰池身上。火星非常同情雾角。雾角和时猫都是蓝星的孩子。蓝星抛弃这两个孩子后，是灰池把他们养大，直至他们成为学徒。如果不是灰池，他们早就死了。在雾角和时猫的心里，他们只有一位母亲，而灰池也确实尽到了一个母亲的责任。灰条轻轻撞了撞雾角，说：“别太伤心了，雾角，我们把他搬回营的吧。”火星主动说：“我来帮你们。”雾角站起来说：“不用，你做的已经够多了。”火星，谢谢你的好意，但这种事该由他本族同胞来做。他小心翼翼的咬住灰池颈背处的皮毛。灰条则拖住灰池的身子，两只猫一起拖着灰池的尸体往桥上走。灰池的身体悬在两只猫中间，尾巴耷拉下来，拖在地上。火星一直目送他们过了河后，才转身向营地走去。他一路上心潮起伏。虎星已经发现有两名河族武士来自雷族了。火星不知道虎星将会怎样对待这个意外发现。但他确信，这位影族族长一定会利用他，正如他确信明天早晨太阳会升起来一样。一想到这件事的后果将会给蓝星以及整个雷族带来沉重的打击，火星就感到自己的心如同跌进了万丈深渊。火星在回营的路上，顺带捉了一只兔子。他衔着兔子站在山沟上，往营的望去，看见金花正带着他的孩子们在营地大门口玩耍。他的两个孩子在石头间钻来钻去，佯装攻击亮爪，而亮爪则晃动着尾巴逗弄他们。火星爬下山沟，放下嘴里的兔子，站在一旁观看。黑眉仔看见火星回来，立刻叼着一只老鼠向他跑过来。他得意洋洋地说：“看，火星，这是我自己捉到的。”金花欣喜的看着儿子，告诉火星说。这是他捉到的第一只猎物，黑美仔兴奋地说：“妈妈说我会成为爸爸那样的好猎手。”火星听到这句话，顿时如遭电击，他眯缝起眼睛，狠狠瞪了金花一眼。金花的目光一直停留在儿子身上，不过他身子颤抖了一下，显然知道火星在看他。黑美仔一脸迷惑地说：“火星，我能把我的老鼠送给老年猫吗？”火星恼火地抖了抖身子。这个小家伙年纪轻轻就能捉住老鼠，应该得到一些夸奖。不过，火星眼前不停地浮现出火星弯腰查看灰池尸体的一幕，他竭力不使这股怒火发泄在无辜的黑莓仔身上。于是他说：“当然了，你干得很漂亮。我建议你给一只眼送过去，也许他会给你讲个好听的故事呢。”黑莓仔两眼放光，大喊道。这个主意太好啦！他衔起老鼠象形的冲去，他的妹妹黄仔蹦蹦跳跳的跟在后面。金花狠狠地瞪着火星，显然对他言不由衷的夸赞感到愤愤不平。他冷冷地说：“我告诉过你，火星，我不会告诉这两个孩子任何有关他们父亲的事情。我忠于族群，我们都忠于族群。”说完，他猛地转身，尾巴从火星脸上扫过。大步流星走回营地，火星捡起兔子跟在后面，决定把这只兔子给炭毛送过去，同时和他谈谈黑美仔的事。炭毛也许会给他出一些主意，使他能恰当地处理自己与黑美仔的关系。巫医们在石林聚会后的第二天，直到很晚，炭毛才一瘸一拐的回到营地。他一脸疲惫，但火星依然能从他的眼睛里看到月亮时的光彩。火星穿过新长出的精确花通道，看见炭毛和文伟就坐在育婴室外面。文伟的孩子雪仔正拍打着地上的什么东西，炭毛在一旁认真地看着。火星心想：太好了，现在他可以查查雪仔到底有什么毛病了。他走过去，把兔子放在炭毛身边，说：“这是给你的。这一路的情况怎么样？”炭毛扭头瞅了他一眼。蓝色的眼睛里流露出安详的神态。他说：“还行吧，谢谢你给我送来兔子。”文伟和我正在聊学仔的事。文伟拱着肩膀坐在那里嘟囔说：“没什么可聊的。”他的语气有些不耐烦，但其中又包含着对碳毛的尊敬。火星猜想他是不敢公然拒绝碳毛的谈话。碳毛歪着头问文伟：“你仅仅把他叫到身边就成了，好吗？”文伟的鼻子里发出“嗤”的一声，唤道：“学仔，学仔，来这里！”他一边喊着，一边晃着尾巴。学仔立刻站起来，丢下地上的苔藓球，向妈妈走过来。文伟低头在他的耳朵上舔了一下，很好。火星，现在你去那边召唤他好吗？泰毛朝几步远的地方仰了仰头，接着低声补充了一句：“身体不要晃动，仅用声音召唤他。”火星迷惑不解地按照探毛的要求呼唤雪仔，这一次尽管雪仔抬头看他，但却没有走动。火星接连召唤了几声，雪仔都没有任何反应。有几只猫本来要去猎物堆，这时也不去了，过来看热闹。蓝星也从巢穴里走出来，火星猜测他听见了这边的动静，坐在高岩下往这边瞅。班尾走到文尾旁边。对他说了几句话，文伟恼怒的回答了一句：“火星离得太远，听不到他们在说什么。”只见班委没有理会文伟的不快，而是坐在炭毛旁边观望。火星不停的召唤学仔，直到文伟推了一下他，向他示意火星的方向，他这才向火星跑过来。火星说：“做得好！”见学仔一脸迷惘的看着自己，于是又重复夸了一句。学仔停了一会儿，才说：“切切你。”他的发音很古怪，火星几乎听不出他在说什么。他带着学仔回到文伟和炭毛身边，开始隐隐猜到学仔的问题出在哪里了。果然，炭毛转头对文伟说：“我很遗憾，文伟，学仔是个聋子。”文伟在炭毛面前走来走去，脸上显出又悲又怒的神情。最后，他愤愤地说：“我知道他是个聋子。”我是他的妈妈，你以为我不知道吗？班尾对火星说：“长蓝眼睛、白毛的，通常都是聋子。”我记得我生的第一胎。他叹了口气。火星问：“发生什么事了？”他想到云照也是蓝眼睛，但听力却很好，不由得暗自庆幸。班尾悲伤地说：“没有猫知道，当他三个月大的时候失踪了。我们认为他一定是被狐狸捉走了。”文伟紧紧搂住学仔，发狠说：“哼，我绝不会让狐狸拖走他，我会照顾好他的。”蓝星走过来说：“我相信你能照顾好他，但他恐怕永远也不能成为武士了。”这些天，蓝星表现得还算正常。火星听出他也很同情文伟，但他的语气却很坚决，眼神也明白无误。文伟问他为什么不能成为武士。他没有其他的毛病，是一个身体健壮的乖孩子。如果你把要他做的事情向他比划清楚，他一样能做得很好。兰星告诉他，这还不够。他的老师不可能靠比划来教他捕猎或格斗。他听不到战斗的命令，而且如果他听不到猎物的声音，或者听不到自己的脚步声，又怎么能捕猎呢？文伟一下子跳起身，身上的毛都竖立起来。一时间，火星还以为他要朝蓝星扑过去呢。不料文伟猛地转身，推着学仔走进育婴室里。班伟说：“他把自己的孩子看得太重了。”探毛问：“你期望他怎么看待这个孩子呢？”他年纪大了，学仔也许是他生的最后一个孩子，而他却听到我们说这个孩子永远不能成为武士。蓝星命令说：“探毛，你必须和他谈谈。”务必要让他明白，族群的利益高于一切。炭毛尊敬的向蓝星点了点头，说：“是，放心吧，蓝星。但我以为现在大家都知道学仔耳龙的事了，应该先让他和孩子单独待一会儿，以便能有个适应过程。”蓝星同意了，转身向族长巢穴走去。火星心里感到很失望。倘若在从前，蓝星必定亲自和文伟谈这件事。也许还能为学仔的将来提前做一些安排，火星暗想，他的同情心到哪里去了？一想到组长竟然丝毫不顾念那个耳聋的孩子以及他妈妈的感受，火星就觉得暗暗心惊。